0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es lunes 18 de septiembre. Comenzamos esta semana meditando el texto de Lucas, el capítulo 7 de los versículos 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaum. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes. Cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, el viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. ¿Por qué? Un centurión romano fue a Jesús para pedirle la curación física de uno de sus sirvientes. Recordemos que el centurión eran militares de carrera del ejército romano, que contaba con mando táctico y administrativo. Los candidatos a ser centuriones, eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y, al mismo tiempo, responsabilidad. Se les consideraba como la espina dorsal del ejército. Ahora, este hombre va a Jesús a pedirle que cure a este servidor. ¿Qué tiene que ver una curación física con un maestro religioso? No tendría que haber ido a un médico. Pero él no es un fanático de la época, este centurión, ni siquiera es de religión judía, es romano, es un no practicante, sin embargo acude a Jesús para pedirle curación y Jesús reconoce en este hombre una fe tan grande como la de cualquiera en Israel porque es la fe la que cura, es la fe la que es sana. Hoy en día la curación espiritual lamentablemente está relegada a magos, hechiceros, brujos, brujas, el hombre secular de nuestro tiempo ya no cree mucho en la curación espiritual, porque esto es inmaterial. Pero nosotros en la Iglesia tenemos nuestros sacramentos curativos. Pensemos en la unción de los enfermos, que se debe llamar así, no extrema unción, como algo que se administra a quien se encuentra en las postrimerías de la vida. No, es una unción con un aceite consagrado por el Obispo el Jueves Santo en la Iglesia Catedral. Que nos unge, nos cura, nos sana, nos da fuerza, restituye la vitalidad que tal vez se perdió por la enfermedad. Y luego existe otro sacramento de curación que es el de la reconciliación o confesión. Se merece que le des lo que pide porque ama a nuestra gente y fue él quien construyó la sinagoga. Este es el argumento que algunos ancianos de Cafarnaúm usan para convencer a Jesús convencerlo de que vaya a la casa del centurión para sanar a su siervo moribundo. A ese siervo, dice el texto, y lo enfatiza el evangelista Lucas, el centurión lo quería mucho. Saben que el evangelio está escrito en griego, en el original, pero después se tradujo también en latín, en lo que se conoce como la Vulgata. Y allí dice, ili erat preciosus. Es decir, este siervo enfermo, el centurión lo consideraba como algo precioso, algo muy querido. Para los ancianos judíos es una cuestión de mérito recompensar al centurión por su amor a Israel y por su generosidad en la construcción de la sinagoga. En primer lugar emerge la cualidad humana del centurión. Es un oficial al mando de una centuria del ejército romano que en ese momento ocupaba Palestina, por lo tanto una persona que tiene poder y autoridad es un hombre que se toma en serio el sufrimiento, no de un miembro de la familia, un amigo o un soldado de su guarnición, sino de uno de sus sirvientes. Probablemente era judío. Además este centurión, un extranjero pagano, fiel a otra religión, ama al pueblo judío y lo demuestra de hecho construyendo la sinagoga en Cafarnaúm. Al cuidar de su sirviente, el centurión muestra que sabe amar sin distinción de rango y origen social. Al construir el lugar de culto, muestra su conciencia de los derechos religiosos de un pueblo, incluso si lo ocupa militarmente. Él, un hombre de otra etnia, de otra cultura, de otra religión, tiene una fe que no existe en Israel. «Les digo que incluso en Israel», dice Jesús, «no he encontrado una fe tan grande». La fe que el centurión tiene en las palabras del Rabino de Nazaret está enraizada en la capacidad de amor y compasión por un siervo moribundo que este hombre muestra tener y en su apertura de espíritu a la fe de otro pueblo. Pero donde los ancianos judíos no veían nada más que un benefactor, Jesús ve un creyente. Si para los ancianos es una cuestión de mérito, para Jesús no es más que fe una fe de tal calidad que Jesús declara que no la encontró ni siquiera entre los hijos de Abraham, el padre de los creyentes. Si en otra parte de los evangelios se dice que Jesús está sorprendido por la incredulidad de algunos judíos, Marcos 6:6), aquí se sorprende por la fe de un pagano hasta el punto de exaltarla. Dice, no hay creyente como él en todo Israel. Sin embargo, no podría haber nadie más lejos de la fe de Israel que un centurión extranjero, idólatra e impuro. Jesús conoce al centurión sin conocerlo. Penetra en el misterio que habita en él sin siquiera verlo en persona. Conocer los corazones de las personas... Que encuentra No es solo un acto de Jesús, sino que es una dimensión de su espíritu, una disposición interior, su forma de ser hombre y de estar en el mundo. Es su naturaleza. El centurión pone fe en la palabra de Jesús y Jesús disierne la fe en la palabra del centurión. Uno pone fe en la palabra del otro. Encontrar fe en aquellos que nunca esperaríamos. Hacerlo es también nuestra sorpresa, siempre que estemos dispuestos a descubrir incluso que algunos no dan crédito al Evangelio predicado porque a veces incluso sin saberlo aman al verdadero Evangelio que es Jesucristo. Podemos decir que este centurión es una persona a la que llamaríamos persona vitamina. ¿Quiénes son esas personas? Son las que transmiten una buena fuerza, que te recargan el ánimo y que cuando volvés para casa llegás con mucho mejor humor, más positivo, positiva, entusiasta, con ganas de comerte el mundo. Y no es que solamente se haga broma y se hable desde el humor. También se pueden exponer problemas y situaciones tensas, pero el resultado es ver la vida desde un punto de vista más optimista y resolutivo y no desde la queja y el recrearse en ella. ¿Cómo saber si sos una persona vitamina? Son quienes tienen una manera de ver la vida determinada, apreciando unos valores y actitudes frente a la vida concretas. Primero, Escucha activa y empatía. Estas personas son capaces de quedarse con vos y estar todo el tiempo escuchándote y entendiendo lo que le explicas sin acaparar ellas ese momento. Son capaces de entender las necesidades y los momentos. Y entonces ese café, ese encuentro no se convierte nunca en una pelea por ver quién habla más o la típica frase. Bueno, a mí tal cosa. Segundo, capacidad resolutiva, es decir, frente a los problemas proponen soluciones las personas vitamina. Se escucha la situación pero evitan recrearse y que te recrees en el problema. Te ayudan a salir del pozo de la queja y se centran en la búsqueda de una solución. Tercero, la persona vitamina es optimista. La tendencia es a ver el vaso medio lleno siempre y hacer fuerzas de flaqueza. Tienen la capacidad de ver el lado positivo de todas estas personas y ante la adversidad. Nunca dramatizan ni te hacen dramatizar. Te ayudan a ver la parte buena o a buscar el aprendizaje de cada situación vivida, de cada error cometido y de cada experiencia. En cuarto lugar, tienen sentido del humor. La sonrisa. La sonrisa con las personas vitaminas están aseguradas. Quedar con ellas se convierte en pasarlo bien la mayor parte del tiempo. Se utiliza el humor, se hacen bromas, no pesadas. Se habla de lo bueno y lo bonito de la vida, lo bello. Tienen y te trasladan una energía positiva que se va contagiando por donde vas. Se recargan las pilas y disfrutás de los momentos, degustándolos por completo. Y en quinto lugar, se evita la crítica a los demás. El foco no se pone en los otros. Así como las personas tóxicas necesitan sentirse por encima de los demás y critican a todo el mundo para sentirse mejor con ellas mismas. Las personas vitaminas nunca harán eso. No quiere decir que no critiquen nunca ni se quejen. También tienen derecho a hacerlo, pero no se centrarán en criticar a los demás como su deporte nacional. Y por último, viven el presente. Recrearse en lo que pasó y ya no se puede cambiar no sirve para nada. Del mismo modo que no se puede hacer nada con el futuro que aún no ha llegado y no se puede actuar en él. Las personas vitamina lo saben y viven el presente intensamente. Y por último, ¿qué beneficios aporta ser y rodearse de personas vitamina Primero, te mejora el estado de ánimo y la salud. Está demostrado, incluso científicamente, que reírse cada día hace tener una mejor calidad de vida, previene enfermedades cardiovasculares y trastornos psicológicos. Si te rodeas de personas vitamina, tus días serán más alegres y, por tanto, tu estado de ánimo general se acabará contagiando de ello. Y además, estas personas ayudan a ser más resolutivos, recrearse en los problemas, no es la solución. Una cosa es desahogarse, lo cual está bien, pero una vez expresados dichos problemas, hay que buscar soluciones y alternativas para mejorar la situación. Además, aprendes a poner el foco en vos y no en los otros. Tendemos a compararnos con los demás y es fácil salir perdiendo porque siempre habrá alguien que sea más hábil, inteligente o mejor que nosotros en algo. Por tanto, es mejor centrarse en uno mismo, compararse con uno mismo en otros momentos de la vida, ponerse retos y valorar los pasos logrados. Y además, te sirven de referente para trabajar el optimismo. El pesimismo no sirve para nada. Hay quien cree que te previene y te prepara para lo malo. Pero no es cierto. Cuando suceden cosas negativas, te entristeces igual. Así que es mejor pensar que las cosas pueden ir bien porque como mínimo el tiempo de incertidumbre lo vivirás mejor. Tu mentalidad y tu predisposición hará que seas más proactivo, proactiva y el resultado generalmente es mejor que si tu actitud frente a la vida es pesimista. Y también mejora tu autoestima porque... Si sos más optimista, tu estado de ánimo mejora y sos más resolutivo. Y por último, podés acabar siendo vos mismo una persona vitamina. Porque si todo lo anterior se produce, mejora y lo hace durante un tiempo suficiente como para que se acabe convirtiendo en tu filosofía de vida, es bastante probable que acabés siendo vos también una persona vitamina, como este centurión del Evangelio de hoy. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana, si Él así lo quiere.